0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Живи там Хорошо. Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии.
1: Привет-привет! А я Даша Плагаева и я живу в Дубае. Ты живешь в Дубае и только что вернулась из холодов в лето. Расскажи, как вы съездили? Да, слушай, мы ездили кататься во Францию. Супер необычный для нас экспириенс, потому что впервые мы поехали с маленьким ребенком в горы. И вообще, я поняла, что я не видела снег. С 2018 года, ну такой прям ну, нормальный снег-сугроб. В девятнадцатом, помнишь, мы с тобой да. виделись в феврале прямо перед началом в, холода, в Москве. Но там, <смех> виделись в сугробе. Да, в общем, сложно назвать это там зимой какой-то, да, какая-то жи серая жижа да. была. Но так, что было прям холодно, снежно, по-зимнему, елки сугробы и снеговики, такого по не было. По-новогоднему. Да, прям очень-очень давно, и, конечно, это было очень необычно для нас. Я поняла, что наше тело действительно как-то акклиматизируется вот к тем условиям, в которых мы находимся, потому что я прям отвыкла от холода, мне холодно было, я постоянно мёрзла, я ходила за багетом в термобелье под лыжным костюмом. <laughs> То есть для меня это... Ну, а хотя был там минус один, условно. Mm -hmm. И Маша тоже см увидела смек впервые, очень смешно отреагировала, ела его постоянно. Вот. Сначала ей очень понравилось, потом ей совершенно не понравилось мерзнуть. И на все время говорила «домой кушать», «домой кушать». <связать> вот. И высота, конечно, тоже такая штука, к которой нужно привыкнуть, потому что деревня, где мы были, была на высоте 1600 метров. В принципе, это прилично. Какое-то время мы уже адаптировались. Но в целом, конечно, ну так, очень необычно из э, лета, к которому ты уже привык в зиму, к этим батареям, к сохнущей коже, э, не знаю, к насморку и... Короче говоря, да, мы очень привыкаем к тем условиям, в которых мы находимся. А Маша в плюс 38 не жаловалась, так как она жаловалась в минус один. Этот ваш снег? Спасибо. Я хочу в Дубай. Да, да. Спасибо. Ну, то есть ей нравилось, да, но она поняла, что есть некоторые минусы. Плюс мне показалось, что Франция, наверное, не самая kids-friendly страна. Мы были на таком очень молодежном курорте, мы такие идем с ребенком, тащимся, думаем, где бы нам поесть. А все такие идут на расслабоне, на прыски выпивают, сидят напротив огонька, греют ручки, и ты такой думаешь, блин, у меня ребенок тут просто подожжет себя, мы не можем сесть в это кафе. Вот, да, мне показалось, что Франция, она такая, типа, там, ну, дети как бы окей, ну как бы они тут нам ничего не испортили, как бы они нам тут не мешали, как-нибудь давайте, в общем, сами как-нибудь, пожалуйста, займите своих спиногрызов. Ну, как-то так, там, в одном кафе Маша взяла мишку декоративного поиграть, который был в красивом красном новогоднем свитере и владелица, угу. там же в основном владельцы вот этих маленьких всех заведений не просто там менеджеры или сотрудники, в отличие от Дубая, и он сказал, нет, типа, вы сейчас будете есть блины своими грязными руками, заберите, отдайте, пожалуйста. Ну, то есть, ну, такое. Вот. А что у тебя расскажи новенького? Мы готовимся к Рождеству
0: уже на следующей неделе, в субботу у нас католическое Рождество, и мы отчитываем неделю, потому что у нас тут такая есть история с этими... Адвент это называется, да, да, когда каждое воскресенье ты ставишь свечку, и, в общем, у тебя какое-то ощущение чуда, и там семейный ужин, или ужин с друзьями, и, в общем, какие-то маленькие подарочки мы уже друг другу дарили, потому что к нам приходил святой Николаус, вспомнишь я тебе рассказывала, да, про то, что он приходит 6 да, декабря. Да. Вот. Так что у нас mm -hmm. такая очень рождественская обстановка, mm -hmm. рынки работают, это очень меня радует, потому что мы долго не могли попасть на эти рынки из-за ковида. Несколько лет подряд они два года не работали, да, и сейчас mm -hmm. мы наконец-то можем насладиться всей этой рождественской суетой с глинтвейном и печеньем и сосисками.
1: Маша, кстати, уже знает, кто такой Дед Мороз. Мы были в моле в Дубае еще до поездки, и там был такой, ну, настоящий Дед Мороз, который танцевал. И на следующий день я у Маши спрашиваю, говорю, Маш как танцевал Дед Мороз? Маша так задумалась и говорит, плохо. Мой муж говорит, ну, у него есть еще месяц, чтобы подготовиться. Да, Маша поставила оценку
0: плохую Деду Морозу, А еще я пошла в немецкую школу, в фолькшуле, и у меня, наконец-то, начался такой прогресс с немецким языком моим, потому что... скажи. Окей, халло, их бин Дарья, und das ist mein подкаст Lebe dort Я все поняла. Отлично. Да, ну, в общем, прогресс пошел, хоть и с кучей разных ошибок, но, по крайней мере, я чувствую себя свободнее и уже смогла поговорить с нашими э, приятелями по-немецки. И это было приятное чувство, потому что я обычно говорила по-английски или пыталась говорить по-немецки, но все время мозг переключался на понятный ему язык. Вот. А сейчас уже гораздо проще стало, mm -hmm. и у нас там такое прикольное интернациональное комьюнити, ребята из разных стран, из Бразилии, из Ганы, из Румынии, из Италии, из Сицилии, девушка из Украины. В общем, кого там только не нет, и это очень здорово, потому что мы можем всякие мигрантские темки обсуждать вместе
1: тоже на уроках Круто записывать подкастик Да А сегодня мы будем отвечать на вопросы наших слушателей Спасибо большое всем, кто прислал войс для нас Да, нам пришло
0: очень много вопросов от наших слушателей и от наших друзей Спасибо большое всем, кто поучаствовал
1: Ну что, к вопросам? Давай Первый вопрос от Юли
2: Здравствуйте. Хотела узнать, как вообще эмоциональное состояние, как, так скажем, менталка поживает спустя много месяцев с начала эмиграции. Вот, было любопытно.
1: Отличный вопрос. Спасибо большое. Мне как-то, когда я начала думать над ответом, я поняла, что мне немножко стыдно это признавать, но в целом я в порядке. То есть понятно, что это был чудовищный год для десятков тысяч людей, но, видимо, из-за того, что я нахожусь так далеко, ну, совсем на другом конце света, в другом регионе, где как бы нет ощущения того, что идут где-то военные действия, где совсем об этом не говорят, где не висят флаги и так далее, и так далее. Несмотря на то, что, конечно, я каждый день там читаю разные свидетельства и знаю о том, что происходит, все равно есть ощущение, что. Это далеко, и лично мне не пришлось пережить все те ужасы, которые люди продолжают переживать. Мне не пришлось бежать из страны, как многим людям, многим нашим слушателям пришлось бежать и срочно уезжать. Поэтому в целом менталка моя <laughs> поживает нормально. И плюс еще ребенок, маленький ребенок, который до сих пор требует очень много внимания, он очень отвлекает. То есть в тот момент, когда все занимались дум-скроллингом, я занималась мытьем попы, прогулками, контейнированием детских эмоций, придумыванием каких-то игр, разруливанием каких-то вопросов. И как бы весь этот ужас, он настолько не проникает в твою жизнь, когда у тебя так много просто маленьких задач, которые ты не можешь забить. Ну, ты не можешь сидеть и дум-скроллить, когда у тебя кричит ребенок. Вот и все. Вот, поэтому вот так даже как твоя менталка слушай сейчас подумала в какое
0: мы все-таки странное время живем когда стыдимся за то что наша менталка окей да,
1: да да это странно
0: я разделяю здесь твои чувства мне кажется мы обе находимся в таком слишком привилегированном положении чтобы рассуждать на тему нашего здесь ментального здоровья хотя все психологи говорят что надо признавать и свою боль и свои переживания неважно в очаге это не в очаге у всех свои проблемы и нельзя сравнивать здесь и говорить что кто-то страдает больше как кто-то меньше, потому что все таки важно для твоего ментального здоровья осознавать, а у тебя конкретно в моменте сейчас проблема. Мне кажется, что я с начала февраля прошла, как многие, все стадии горевания от ужасного удара, тогда еще в феврале и в марте, да, когда все это происходило в Украине, потом то, что происходило в России с нашими друзьями, близкими, и с медиа, это тоже было большое крушение для нас с тобой, мне кажется. Mm -hmm. То, что мы чувствуем себя сопричастными, и потом прошли еще какие-то разные стадии. Наступила стадия некого принятия, как это не страшно звучит, но это Такая защитная реакция психики нормальная. И я тоже как-то окружена здесь такой своей, своей собственной реальностью. Я сейчас э, не работаю в журналистике такой политической, не занимаюсь военными новостями. Если бы, возможно, я ими занималась, как мои коллеги, а, наверное, я бы пила антидепрессанты. Uh -huh. Я знаю, что очень многие мои коллеги сейчас на антидепрессантах, а я занимаюсь совсем другой темой и другой повесткой. И на самом деле вот меня это тоже как-то спасает, Если так, можно говорить, опять же, об этом. В общем, несмотря на то, что Германия поближе к этому, ко всему, и тут каждый день показывают новости из Украины, так или иначе, да, ты адаптируешься. Но, конечно, очень много разных переживаний, связанных и вообще с тем, что происходит. Переживаешь за близких, которые остались в России или которые уехали, и как-то сейчас мечется из страны в страну. В общем, да, как-то так.
2: Добрый день, меня зовут Лилия. Я из Санкт-Петербурга, и у меня. Вопрос, возможно, не совсем по теме. Мне бы хотелось узнать, что из прочитанного за последние семь месяцев вы могли бы порекомендовать своим слушателям. А почему я задаю этот вопрос? Потому что недавно смотрела выпуск Галины Языковичей. Она говорит о том, что после 24 февраля у людей возник интерес к аудиокнигам, а в последнее время растет запрос на бумажные книги. И мне хотелось бы просто спросить у вас, какие книги книги, а может быть и фильмы, помогают вам справиться вот с этим негативным шумом новостного фона? Что поддерживает вас в сложные минуты? Спасибо.
1: У меня очень странный ответ. Я в последние месяцы читаю всякого рода книги про репрессии. Я... Перечитала «Дом на набережной» Трифонова. Я прочитала «Подстрочник». Это книга, основанная на рассказах Лилианны Лунгиной. Я раньше видела фильм. Замечательный фильм, который снял Олег Дорман, который тоже называется «Подстрочник», но не читала книгу. Книга чуть-чуть более расширенная, как мне показалось. Очень классная книга. С огромным mm -hmm. удовольствием. Офигенная книга. Да, очень советую, рекомендую. Я не уверена, что эта литература поможет вам отвлечься от информационного шума, но мне эта литература Аккуратура помогает ну как бы понять мою страну, понять какие-то процессы, которые происходят в России и не обнадеживать себя, как ни странно. То есть мне кажется, что моя вот эта вот начитанность об этом страшном периоде советской истории, она мне помогла несколько лет назад посмотреть на то, что происходит в России и принять решение уехать. Я понимаю, что это звучит как какое-то страшное привлечение, я уверена, что в тот момент, когда я уезжала или когда люди уезжали, не знаю, в одиннадцатом году, в четырнадцатом году и говорили обо всем об этом, это звучало как страшное привлечение. Но к сожалению, вот так вот. Раскручивается маховик истории в нашей стране. Очевидно, раскручивается не в первый раз сейчас. В моих планах перечитать воспоминания над Надеждой Мандельштам, это великолепная книга, перечитать прочерк Лидии Чуковской. Очень рекомендую просто посмотреть на то, как в нашей стране развивались события в середине прошлого века и... Может быть, сделать какие-то выводы Я знаю, что сейчас есть много рассуждений Об этой волне иммиграции, О том, какие у людей планы И так далее, и так далее Но лично я не вижу особенных перспектив Я знаю, что есть люди, которые думают, что они пересидят И вернутся, и все будет нормально Но я просто так не считаю Вот в том числе, основываясь на Вот, вот этой исторической литературе И она, наверное, не помогает мне Отвлечься от событий, которые Происходят, но, может быть, мне это просто Не очень нужно отвлекаться от этих событий вот. а что касается того что я смотрю я что то мало художественных каких-то фильмов смотрю но смотрю <свят> интервью о судьбах россиюшки признанные на агентом катерина гордеева составляет мне компанию очень часто вот и другие симпатичные мне иностранные агенты для меня это все равно очень важно ну как-то вот быть в тренде вот этой вот мысли я много думаю о том как будут развиваться события и мне приятно думать вместе вместе с другими людьми которые мне симпатичны а еще даша смотрит машу и медведь да, я смотрю мультик Маши и э, вместе с моей Машей. На английском? Нет-нет-нет, мы смотрим, конечно, на русском. Да, на русском, mm -hmm. на «Маша и медведь». Просто на площадке все знают, на детской площадке все знают, как «Маша mm -hmm. и И «Три кота». Очень рекомендую. Мне больше «Три кота» нравятся, если вам это важно. Это точно помогает отвлечься, мне кажется, «Три кота». И всякие великолепные советские мультфильмы, да. «Чебурашка». Привет, передаем от Фели
0: по Чебурашки. А ты дашь? А я, ты знаешь, я долго пыталась подступиться к разным книгам, которые описывают ужасы и горе, потому что мне казалось, что как раз важно сейчас их тоже прочитать, чтобы осознать то, что происходит сейчас в каком-то другом масштабе, и как-то, возможно, почувствовать некую близость с авторами, которые что-то похожее переживали, но я не смогла их читать, потому что они вызывали у меня только какую-то еще большую тревожность. Но это было вот в первые mm -hmm. месяцы, да, после начала войны. И вот, например, многие советовали книгу "Выбор о свободе внутренней силы человека". Автор книги Дитява Эйгера, она прошла концлагерь, и она. Работала всю жизнь психотерапевтом и помогала людям выйти из очень страшных и тяжелых ситуаций пережить какие-то страшные травмы и воспоминания. Очень хочу ее почитать, но пока она у меня стоит на полочке. Но в какой-то момент мне стало интересно почитать какие-то книги о смысле жизни и конечности нашей жизни и о смерти. Казалось бы, я сейчас сказала, что Чтобы я пыталась этого да? избежать, а потом все-таки да решила отвлечься с помощью книг о смерти и прочитала несколько книг. Ирвин Ялома. Mm -hmm. Люблю этого автора. Это классно известный американский психолог. И он много писал про смерть, потому что пытался как-то осмыслить ее. И его идея заключается в том, что если ты не осознаешь, не понимаешь до конца, не принимаешь то, что ты конечен, ты не можешь по-настоящему жить вот здесь и сейчас. Ну, в принципе, очень понятная мысль, mm -hmm. да? И я бы могла посоветовать книгу «Мама и смысл жизни» на эту тему. Но она не только про смерть, но она еще и про роль матери в жизни человека и про смысл бытия, в общем.
1: Это только правда, если вы хотите ответить. книга. Сразу после Надежды <свят> Мандельштам. <свят> да,
0: <свят> абсолютно. А еще меня выручали подкасты, как всегда. Я тут вспоминала, какие конкретно подкасты мне здесь как-то помогли. И вспомнился эпизод подкаста «Голый землекоп», который называется по-моему, так, я оставлю ссылочку на этот эпизод, выживут самые дружелюбные. Ведущий подкаста взял интервью у ученого который исследовал эту тему, он написал книгу о том, что на самом деле эволюция показывает, что выживают не самые агрессивные и нападающие, а самые милые и дружелюбные, потому что они умеют договариваться, кооперироваться и быть гибкими. Вот. Mm -hmm. И это прикольная история. И еще мне вспомнилось интервью, которое моя подруга Кагершин выбрала у Тамары Идельман. После того, как ее книжка вышла про казни. Статья называется ⁇ Даже дикари лишний раз не проливали кровь ⁇ о том, как на разных этапах истории человечества, вот в периоды, когда разгуливалась такая особая жестокость, да, были казни, она, как ответ, приходили люди, которые начинали бороться за мир и за ценность человеческой жизни, и это как-то вот возвращает веру в человека, когда ты такое читаешь. В общем, мы насоветовали. Классные подкасты, статьи, книжки, чтобы отвлечься, друзья Ну, Гарри Поттер Мне кажется, очень многие читали Гарри Поттера эти месяцы Потому что это правда
1: А ты хочешь откроть тебе страшную тайну? Давай Я не читала Гарри Поттера А ты что? Он прошел мимо... Я не знаю, он прошел мимо меня Слушай, я тебе завидую на самом деле Потому что Гарри Поттер — это великая книга С Машей читаю, да Я жду, жду, жду Надо подождать чуть-чуть, будем читать И, кстати, к слову про то, какие еще
0: проекты дают поддержку, у наших сдашей коллег из студии подкаста в техника речи есть такой очень важный и очень классный проект, который называется рядом. Я бы сказала, что это такой душевный разговор трех разных людей о том, как переживать темные времена и как находить новые смыслы, новые точки опоры и новую надежду в мире после 24 февраля. Подкаст ведут лингвист Игориса. Стендап-комик Женя Сидоров и журналистка Таня Фельгенгауэр. Даша, кстати, долгое время работала вместе с Таней и недавно Таню Минюст России объявил и на агентом Мне кажется, что этот подкаст дает ощущение, что рядом с тобой есть люди, которые очень похожи на тебя и которые переживают те же чувства и разделяют те же ценности, что и ты. И это такое очень терапевтичное ощущение. Ссылочку на подкаст рядом мы с Дашей оставили в описании этого эпизода. Привет, Даша и Даша. У меня короткий
2: вопрос. Слушаете ли вы подкасты на иностранных языках? Какие, если слушаете? И отдельный вопрос к Даше Жук. Пробуешь ли ты слушать подкасты на немецком? Мне кажется, что это может быть довольно эффективным способом изучения или совершенствования языка. Спасибо
1: знаешь, я себя поймала на мысли, что раньше я слушала гораздо больше англоязычных подкастов, и мне кажется, это связано с какой-то тоской все равно по России, по русскому, и я слушаю гораздо больше всего на русском языке, в том числе еще потому, что мне кажется, что там сейчас на Западе совершенно другая повестка, и мне не хочется про их повестку ничего знать и про, про их темы какие-то. ну я имею в виду, что не то, что не хочется, у меня просто нет такого какого-то интенсивного желания. подкасты все-таки личная такая очень штука, да. Но я слушаю пару подкастов. Вот только сейчас закончила м, сезон э, подкаста Heavyweight. Он только на Spotify доступен этот сезон. Просто великолепный подкаст, который я готова слушать всегда. Учиться у него тому, как рассказывать истории. И я слушаю... Мне не хватает, знаешь, какого-то родительского контента. Я слушаю подкаст Made by Mamas э, про, собственно, родительство. Этот подкаст сделан двумя мамами британками. Вот. но ну, они там всякие в общем мамские темы обсуждают, э, которые мне интересны. А ты? я на самом деле тоже последние
0: месяцы гораздо больше слушаю русскоязычные подкасты, чем англоязычные, mm -hmm. по той же причине. Видимо, им очень не хватает такого то русского мира в <laughs> моей душе. И поэтому я включаю любимые подкастики на русском. Но из английского, из англоязычных подкастов могла бы посоветовать, если вам интересно, есть классный подкаст, который называется «The Drop Out» про историю Элизабет Холмс. Это такая предпринимательница, которая все на выдалении начала свой бизнес, свою компанию. И это история просто огромного успеха, когда в нее были вложены невероятные инвестиции, в нее поверили лучшие люди Америки, и не невероятного фейла. Mm -hmm. Это просто жутко интересно, но я смотрела сериал, а потом еще подкаст слушала. Вот. Так что если вы любите такое, советую. А что касается немецких подкастов, да, мне кажется, это классный способ подтянуть язык, но я пока слушаю больше учебные подкастики. Вот я люблю подкаст Код. Break German, как раз когда пью кофе, его слушаю. Там разбираются разные темы, грамматика. Хорошая привычка, кстати. Да. И еще мне очень нравится проект Easy German. Он очень смешной. Есть YouTube канал, и там такие прикольные ребята. Немцы, они разыгрывают разные сценки и расспрашивают немцев об их жизни пытаются на пальцах буквально объяснить немецкий язык, так что если вы не знаете об этом проекте, но пытаетесь учить немецкий, я бы очень посоветовала. И есть подкаст тоже Easy German.
1: А я, кстати, вспомнила еще один подкаст, это Perfect Match, он на английском, но он про Россию, он называется Another Russia, а, да. и его сделала дочка Бориса Немцова, Жанна Немцова, она рассказывает, собственно, историю Бориса Немцова, и это в каком смысле не только его история, но и история как бы другой России, да, того, как складывались события, как они в какой-то момент могли сложиться но не сложились и про его судьбу, про его линию, про разные предпосылки. В общем, супер интересно, классно сделано. Я с удовольствием послушала.
2: Привет, меня зовут Наташа, мне 33 года, и я думаю о том, как при переезде за границу восстановить свою активную хобби-рутину, не владея местным языком. Дома я привыкла посещать танцевальные курсы, йога-студию, различные мастер-классы, и первое время, вероятно, придется уделить активному изучению местного языка, потому что без него, к сожалению, не получится также полноценно посещать такие мероприятия. Так ли это, или вы знаете какие-то лайфхаки для
0: иммигрантов?
1: Мне кажется, единственный способ это на самом деле просто идти и делать, даже если вы там совсем не владеете языком или владеете на элементарном уровне. Таким образом, кстати говоря, можно и язык подтянуть. Моя подруга, которая переехала в Латвию, рассказывала мне, вот когда мы там летом гостили, что она ходит на какие-то групповые спортивные занятия, которые проводят на латышском языке, и она, в общем, не особенно владела латышским языком, может быть, знала какие-то отдельные слова, но она понимала все равно из контекста, к ней очень дружелюбно относились, спрашивали там, понятно, непонятно, нужно ли там перевести на английский или на русский, и она даже начала какие-то там слова запоминать, и это все равно было очень классно, приятно провести так время, и с другой стороны на самом деле какого-то особенного языкового барьера не было, то есть, наверное, будет сложно, если вы совсем не знаете язык, пойти на курсы там, лепки, где вам будут объяснять там, механизм действия или еще что-то, но мне кажется, со спортом тут прям совсем просто. Да, я тут
0: с тобой соглашусь, я вот пока не владею на 100%, хотя что такое 100%, но в общем, я не говорю свободно пока на немецком, да, но, тем не менее, начала ходить на фитнес, и тренер, к которому мы попали, он доминиканец, который уже 12 лет живет в Германии, он говорит очень хорошо по-немецки, да и, естественно, по-испански, и... Мы говорили на таком миксе, половину я не понимала, потому что испанский забыла, немецкий я не выучила, но есть еще язык жестов, и он мне там что-то на пальцах объяснял, как нужно встать, как нужно там сесть и так далее. И помню, я еще ходила на йогу, и там тоже помогал скорее язык тела и такая память интересная, да, потому что если ты занимался йогой дома в России, то ты точно вспомнишь какие-то асаны. Я не вижу здесь проблем. И это, правда, классный способ погрузиться в языковую среду и через какие-то занятия еще и учить язык. Но я бы, наверное, посоветовала, если совсем вы не говорите на английском или на каком-то другом языке, в страну которого вы переезжаете, начать уже сейчас хотя бы потихонечку, чтобы базовый какой-то словарь был.
1: А мне, кстати, я помню, что очень помогало там ходить на какие-то потом офлайновые занятия, онлайн-уроки. Просто включаешь на YouTube йогу, и ты потом запоминаешь вот эти там слова, вот эти термины, которые ты можешь просто не знать, даже если ты говоришь по-английски, ты можешь не знать, как сказать там... Йога везде адриан. Да, йога да? адриан. Я тоже да. люблю. Как сказать там собака морды вниз и вот это вот все. и А потом, когда приходишь на занятия, ты уже в теме. В общем, помогает.
0: Да, это классно. А еще тоже лайфхак... Я его как-то интуитивно выбрала, ну, то есть интуитивно его узнала, но потом мне моя преподавательница по английскому сказала, что это правда тема. Я люблю медитировать, и я медитирую на английском, и это помогает как-то соединиться с другой своей языковой идентичностью через медитацию. Mm.
1: Ждем, когда ты начнешь медитировать на немецком. Новый уровень. Переходим к вопросам посложнее.
2: Привет, Даша и Даша, меня зовут Аня. Я скоро переезжаю в другую страну, и у меня к вам вопрос экзистенциальный. Как стать местным? Как понять, что твое сознание переехало в другую страну? Что ты теперь не русский, который живет в Германии или в Эмиратах, а ты дубаец, или ты немец? То есть как это понять? Вообще нужно ли становиться местным? Нужно ли так глубоко интегрироваться в другую культуру, сливаться с ней, становиться частью этой культуры? Или нужно все таки оставаться русским, живущим в этой другой культуре? И как понять, что ты стал этим местным, да? По каким критериям? Я, конечно, не имею в виду получение официальных каких-то документов, там гражданства или вида на жительство или покупку недвижимости. Я имею в виду все, что связано с движениями души, сознанием, да. То есть как определить, что ты стал этим местным? Вот такой непростой. К вам, девочки, мой вопрос.
1: Я помню, что мы много, наверное, говорили об этом в разных выпусках. Мне вспомнился эпизод, который мы записывали с, с ведущим с Владимиром Цибульским. Мы говорили тогда про Латвию. И я помню, что мы прям допытывали его. Ну, а ты стал местным? А ты интегрировался? А что? А что? И он говорил, ну, в смысле, а что это значит? А, а как это оценивать? А, как понять? Интегри... А нужно вообще? А как, как это должно выглядеть? Эпизод, если что, это 15 выпуск, называется «Русский бабл». Звучит как новый альбом монет. Мы там говорили про русский Бабл, в котором он оказался в Риге. Вот, на самом деле, я тоже я думала об этом. Мне немножко сложнее на эту тему рассуждать, потому что я живу в таком интернациональном комьюнити, где все иностранцы, и это окей. Тут не должен никуда там ассимилироваться Становиться местным э, Говорить на, на арабском И так далее Это просто от тебе даже не требуется вот. Но мне кажется, что Люди, которые в таком уже взрослом возрасте Переезжают, ну, ну мы никогда Не станем там своими или местными Никуда не сотрем наш бэкграунд да? Мы уже там какие-то состоявшиеся Профессионалы Личности, люди С какой-то историей, со своей И вот мы со всем этим багажом переезжаем и это окей И мы как бы с ним живем просто в другом месте А какие-то вот культурные штуки Они будут впитываться Если мы останемся там открытыми к этому Не будем сидеть и говорить так А у нас во вкус Вилли продают сметану она другая, а тут у вас что-то Как-то не так, а почему у вас тут А почему у вас обед подают с 12 до 2 Вот как то, что я вот про Францию Говорю, я думаю, что когда ты уже там привык К каким-то местным нравам Ты уже, ну, в общем, просто идешь с этим потоком И, и, и живешь свою жизнь и Я еще кстати, вспомнила наш разговор, помнишь, с Оксаной Корзун да. Твоей любимой авторкой Даша просто цитировала раз в 15, потом мы с ней Выпуск записали, которая, переехав В США, для нее это был тоже такой Травматичный опыт, что она вообще Отказалась от всего русского От русского контента, от новостей, от видео И даже перестала слушать русскую музыку На несколько лет Чтобы как бы перезаписать Вот эту вот свою историю да, на, на, Все, она новый человек В новой среде, у нее у нее вторая жизнь Началась в США Вторая личность, вторая идентичность да. вторая личность, да. Но потом она все равно к этому вернулась Потому что это окей, это часть нас И это будет с нами жить все равно.
0: Ну, это вот как раз к вопросу про стратегии, да, адаптации. Кто-то идет в такую ассимиляцию, mm -hmm. полностью сливается с культурой, становится таким хамелеоном. Мне вот Филипп про это много рассказывал, когда он переезжал из страны в страну, он видел таких людей, таких детей, которым, чтобы стать своим чуваком-учевихой в классе, да, нужно было как-то начать носить там те же футболки, кроссы там, и так далее. Но это была такая еще подростковая история, подростки многие, да, как-то имитируют. Mm -hmm. И, Но ну, потом ты уже вырастает ты понимаешь или не понимаешь ценность сохранения своей какой-то идентичности. вот Я как понимаю, что сейчас это очень сложная история про там, русский мир да, и какую-то твою русскую, uh -huh. российскую русскоязычную идентичность, сложные к ней отношения сейчас. Но я как-то развела для себя эти понятия. Ты как часть русской культуры, и ты как представитель российского государства. И мне нравится, что я могу в себе объединить несколько культур, скажем так, что-то взять из немецкой культуры, что-то взять из своей, и вот в этом есть какая-то твоя уникальность, да, ты такой out of the box, и ты можешь смотреть на какие-то традиции этой страны, правила этой страны, немножко по-другому, то есть выбирать, а как ты хочешь. Понятно, что ты не можешь тут влиять и менять людей, ты все таки приехал к ним в страну, должен уважать их традиции и обычаи, но при этом ты можешь у себя там дома, да, как-то поступать по-своему. Вот, например, немцы очень любят, ну, по крайней мере, те немцы, которых я знаю, которых я вижу, они любят постоянно заниматься своими а, садиками, огородиками после работы. И как Филипп недавно пошутил, мы с ребятами обсуждали, а что такое вот отдых по-итальянски, а что такое отдых по-немецки? И Филипп сказал, что отдых по-немецки это когда ты все вымыл, почистил, все
1: отполировал. Арбайтинг, правильно я выбрала да,
0: это работа, типа хорошо по и теперь такой выдохнул, и теперь можно расслабиться. Меня... У меня муж немец наш, мой муж немец. Передай Филиппу. Ну, Филипп неправильный немец, ты помнишь, как неправильные пчелы. <свят> То есть он не любит работать? Ну, он работать любит, но полировать не любит. Драть полы, <свят> <и> <свят> okay. заниматься огородом и okay. садом. И меня, если честно, сначала это немножечко раздражало, потому что мне казалось, что, блин, чуваки, ну, есть же какие-то другие еще приоритеты, есть какие-то другие удовольствия. Ну, расслабьтесь вы, как... посмотрите, как итальянцы умеют, а а потом я когда это приняла, ну, как бы, ну, ну привыкли так люди жить, это их уклад, я не могу его поменять, я могу дома у себя поступать так, как я хочу. Так что, да, мне кажется, что мы не станем местными, но мы можем стать местным частью этого комьюнити, у нас могут появиться местные друзья, с которыми мы будем классно проводить время, но мы, конечно, будем... Россиянами, которые приехали, так или иначе
1: Меня тут, кстати, в поездке во Франции Спросили такие Откуда я? Что было приятно, девушка, с которой я говорила на английском Потому что у меня ужасный блок говорить на французском Поэтому я говорю на английском Но потом иногда немножко перехожу на французский Потом на английский, это выглядит очень странно Она у меня спросила, а вы откуда? Вы из UK? Я такая, какой у меня прекрасный акцент Я сказала, нет, мы живем в Дубае Я очень похожа, да? Она. Могла бы сойти дубайчанка. Да. Россиянка, дубайчанка. Да. У нас есть еще один вопрос от Ани.
2: И еще один вопрос, как продолжение первого, но уже такой деловой и, наверное, про бизнес, но тоже с частичкой экзистенциальности. Как начать делать то, что ты успешно делаешь для русскоговорящей аудитории? Ну, мы, например, сейчас говорим про медиа рынок. Как успешно начать делать это что-то? для рынка, в котором ты сейчас э, находишься? Да? Для, например, в вашем случае Германии и Дубая. Да? Как начать делать какой-то медиапродукт, который будет интересен европейцам? Как понять, что им будет интересно? Как нащупать это?
0: Ох, да, большая тема. Ну, вообще у меня есть в планах делать что-то для западной аудитории когда-нибудь, но не для немцев, а, а для англоязычной аудитории, потому что мне бы не хотелось себя ограничивать немецким рынком, немецким языком. Сейчас, мне кажется, все-таки, если говорить про онлайн, мы живем в таком глобальном мире, и очень многие немцы говорят на английском и могут потреблять новости какие-то, покупать продукты на английском языке, и мне кажется, это окей. То есть английский дает возможность как раз охватить большую аудиторию. Но я вот сейчас начинаю начинаю проект на русском языке Именно потому, что мне комфортнее На российском рынке тестировать какую-то идею Все-таки у меня есть какой-то нетворкинг пон Более-менее понимание рынка Хотя это новая сфера и Понимание людей наших И какой-то психологии людей И мне сложнее сейчас как-то понимать вот Европейскую ментальность Что конкретно им нужно Это нужно, конечно, более глубоко погрузиться В тему, проводить разные исследования и так далее, и так далее. Вот я вспомнила про одну свою приятельницу Которая приехала в Лондон и пытается перезапустить свой онлайн-проект о ментальном здоровье для родителей, и она столкнулась с такой проблемой, что то, что она делала для российских родителей, как будто бы не очень актуально для британских. Ну, то есть там очень разный культурный код, и когда они пытались переводить какие-то их слоганы и фразу, которая звучала как-то так, «Сделаем вашему ребенку здоровую маму», ей сказали бритиши, что вас бы за такую фразу тут засудили, потому что вы не можете этого гарантировать. Mm -hmm. И она поняла, что, блин, вот я сейчас туда пойду, это правило нарушу, сюда пойду это, и мне сначала нужно понять вообще, что это за аудитория такая, чего они хотят, и какие проблемы их волнуют, и это, конечно, большая работа. Но вообще мне бы очень хотелось пойти в сторону английского рынка когда-нибудь, мне меня многие друзья спрашивают, о, а ты подкасты делаешь, а дай послушать. скин ну вот мои европейские друзья, и как бы мне им нечего показать, а было бы здорово, если бы я могла быть частью профессионального комьюнити
1: здесь, да. Ну, у нас есть идейка, один наш культовый эпизодик перевести на английский. Да. Я думаю, сделаем. Сделаем. Году. А ты, как ты это ощущаешь? Ну, я согласна с тобой, что нужно как-то изучать рынок, говорить с людьми. Вот, например, в Дубае особенности поиска работы следующие. Тут нужен LinkedIn. У тебя должен быть прокачанный профиль с кучей знакомых, с кучей коннекшенов, с хорошим там описанием того, кто ты, с, даже с какими-то рекомендациями, отзывами других людей, профессионалов. И и я тут занималась с тьютером, который помогает как бы прокачать твое CV, подготовиться к собеседованию и так далее, и так далее. И он сказал, что, блин, если посмотреть на твой LinkedIn, это выглядит следующим образом. Из описания ты понимаешь, о, эта девушка была в телеке, но у нее 30 контактов. Это выглядит как фейк. Ее не существует. Это странно. То есть для местного рынка я как бы Ghost. Ну, я странная. Вот поэтому. Телеголст. <сёст> Телеголст, да. Поэтому нужно, оказывается, прокачивать там свою страничку в LinkedIn, которая никогда в жизни мне не, не была нужна в России. Потому что LinkedIn вообще заблокирован в России. Как-то там не, там не делались дела. Вот. Дубайчанам ты это не объяснишь, да? А в Дубае, да, в Дубае все через LinkedIn и. Это важно Вот, оказалась такая штука И еще очень важен нетворкинг Важны контакты То есть нужно прям вот искать И это, кстати, окей, насколько я понимаю Например, в Линктыне там с кем-то законнектиться Представиться, и может быть даже кто-то Там с тобой сходит на кофе Поговорит с тобой о рынке О том, что здесь происходит и так далее Там, не знаю, знакомые знакомых То есть важно, ну, по сути нам нужно С нуля это очень сложная задача вот Перед которой я сейчас стою Наращивать вот эти свои контакты знакомства делать все то же самое, что у нас было в России, просто в новом рынке, и тогда придут какие-то работы, заказы, проекты. Мне кажется, что вот так. Несколько похожих вопросов, давай прям сразу их послушаем.
2: Привет, меня зовут Леша, у меня такой вопрос. А как доходить друзей и вообще обзаводиться новыми знакомыми? Ну, потому что, когда тебе... За тридцать найти каких-то друзей, единомышленников даже в родном городе кажется не очень простой задачей, а в незнакомом городе, в незнакомой стране это кажется каким-то нереальным.
0: Привет, меня зовут Денис, я живу на Бале полгода, и основная проблема иммигрантов – это нахождение круга общения, хотя бы немного напоминающего общение на родине. Меня зовут Юля, полгода назад и переехала на Бали с семьей. И у меня есть моя отдельная профессиональная боль. Это вопрос профессионального сообщества, возможности общаться с профессионалами своего дела здесь, из моей сферы. Я психолог, и мне категорически не хватает интервизионных групп, групп поддержки, возможности общаться с профессионалами, чтобы не вариться в своем собственном соку постоянно». Ох,
1: это вечная тема, я вас, друзья, очень понимаю Я, кстати, помню, что когда я только переехала, для меня это была проблема номер один Вот контакты, люди, общение, и я это очень хорошо понимаю Сейчас у меня как-то нет такого недостатка общения Мне кажется, что сейчас есть дикое количество иммигрантских чатов местных, да? И люди там общаются, знакомятся Кажется, не надо бояться, может быть, даже Какие-то ивенты организовывать там на основе Этих чатов или каких-то более приватных Чатов, это окей, всем Не хватает общения на самом деле И все хотят живого контакта Особенно там после этих там двух лет пандемии Теперь опять там люди в изоляции Теперь уже в чужой стране оказываются Нет ничего страшного в том, чтобы кого-то Или какую-то, может быть, небольшую группу людей организовать Пойти попить кофе, поужинать или выпить пиво Кто не хочет, не придет Кто захочет, придет, в худшем случае это будет плохо вечер. В лучшем случае, только ты придешь и выпьешь вот. пиво. А в лучшем случае вы найдете там своих друзей. Да, <laughs> только ты придешь и выпьешь пиво. И просто познакомишься с кем-нибудь в баре. Мне кажется, это нормальный такой лайфхак. Еще я вспомнила, что мы делали целый эпизод про дружбу. Это седьмой эпизод, который называется. «Ты лучше, чем муж, с ней можно развестись, а с тобой нет». Мы там много говорили про дружбу, поиск, про наши отношения там с друзьями, которые остались в другой стране, про то, как мы новых друзей находим и так далее. Даша, у тебя много друзей накопилось за последние годы? Появилось? накопилось какое-то слово, неправильно?
0: Если честно, не очень много, потому что пандемия как-то этому не способствовала, но сейчас они начали появляться, когда вот мы зажили нормальной, более активной жизнью, начали появляться какие-то контакты, и чатики, конечно, это наше все. хотя я ни разу не ходила на такие встречи, но вот мои приятели ходили на встречи телеграм-каналов и говорят, что это интересно. Я бы тоже хотела попробовать. У нас есть какой-то... Вот сейчас появился чат девушек в Штутгарте, и... Думаю, что я пойду на одну из таких встреч. Mm -hmm. Еще, что мне помогает, это организовать себе какие-то а, новые досуги, э, рутины. Ну Вот, например, я пошла сейчас в школу немецкого языка, и там познакомилась с девушкой из Украины, Ангелиной, и она ко мне сама подошла после одного из уроков, мы как-то начали болтать про жизнь в Германии, и я немножко переживала сначала как раз на тему войны, но она совершенно спокойно, адекватно и открыто очень как-то вот прям до да, себя проявила и ко мне отнеслась. Мы с ней пошли пить кофе, а потом еще ходили пить Глинтвейн э, на площадь, на рождественский рынок. Это было очень классно. И плюс походы на фитнес, да, или там записаться куда-нибудь на танцы, в общем, туда, куда вы ходили в России или куда вам хочется пойти, это тоже классный способ обрастать новыми знакомствами, новыми людьми. И я вижу, на самом деле, по нашему Инстаграму, по нашим социальным сетям, вот, подкаста, что люди очень хотят дружить, знакомиться, общаться всем, как ты говоришь, правда, очень не хватает, живого общения. Так что можно даже в нашем
1: комьюнити друг с другом знакомиться. Угу. А что касается профессионального общения, что думаешь? Ой,
0: профессионально, я здесь очень понимаю боль Юли. Кстати, я передаю привет Юле. Юля давала нам интервью про жизнь на Бали. Угу. Очень понимаю, Юля, я твою боль, этого и настроения, потому что мне тоже здесь не хватает профессионального комьюнити, мы живем в регионе, который такой гораздо более бизнес-ориентированный, тут всякие большие корпорации типа Bosch или Mercedes, и в общем у людей немножечко другая сфера профессиональных интересов, у меня больше такое комьюнити, это метамедиа, это новые медиа, это какие-то онлайн-проекты, онлайн-бизнес, и я поняла, что мне это очень нужно, если я пока не могу это найти офлайн, я буду это искать онлайн, и я подписалась на какое-то количество ребят, которые делают похожие проекты, и меня это очень вдохновляет и мотивирует. А потом... Узнав о том, что кто-то из моих знакомых начал похоже делать штуки, мы начали созваниваться, всякие зум-колы проводить. И это тоже как-то поддерживает, и ты в процессе что-то узнаешь, обмениваешься какими-то лайфхаками, вместе вы что-то придумываете. Есть еще всякие мастер-майнды тоже онлайн. Но мне кажется, что на время это способ а, как-то удовлетворить вот эту потребность в профессиональном комьюнити. И плюс во многих больших и небольших городах есть еще метапы. Профессиональные mm -hmm. Вот я увидела, что в Штутгарте у нас есть метапы Для девушек-предпринимательниц Я уверена, что там можно найти людей, которые что-то делают онлайн Какие-то свои проекты Это тоже может быть очень полезно Мне кажется, на Бали тоже а, должны быть такие комьюнити У нас последний философский вопрос Привет, девчонки, это Маша. Вопрос такой. Изменилось ли у вас ощущение от
1: эмиграции за последний год, чуть меньше года? Почему спрашиваю? Потому что мое ощущение изменилось. Всегда казалось до этого, что вот есть где-то там дом, Россия, куда можно вернуться в случае чего. И были такие очень сильные связи со своей страной, с Россией. А вот за прошедший год как будто бы мой взор больше повернулся на то место, где я нахожусь. И мосты не сожжены, но морально стало проще думать об этом месте, как о своем доме. И появились силы на адаптацию здесь, потому что больше моя энергия не уходит на эти связи с Россией. Расскажите, как у вас?
0: Как у тебя? Сложная тема и такие сложные сейчас отношения со своей страной. С одной стороны, очень скучаю, очень люблю. А с другой стороны, очень стыжусь за действия правительство, и это, конечно, тоже определенным образом влияет да, на отношение к месту. И плюс города любимые опустили, очень многие друзья уехали, и, конечно, я понимаю, что когда я туда поеду, будет немножко другое настроение. И я очень понимаю тебя, Маша, и меня тоже, знаешь, в какой-то момент начала очень как-то по-другому относиться к Германии, с какой-то еще большей благодарностью за то, что эта страна, ну, не то что меня приютила, но за то, что она стала мне домом, что я получила здесь документы, что я чувствую здесь себя легальным жителем, и я вижу какое-то принимающее отношение местных. И, наверное, да, это тоже вот какое-то новое отношение, другое болезненное отношение к стране каким-то таким парадоксальным образом настроило на большее сближение с Германией, но мне очень все равно не хочется терять эту связь со страной. Это, мне кажется, как некое такое, я даже не знаю, как это описать, некое такое, как химия такая. С одной стороны, ты строишь дом на новом месте, но с другой стороны, поскольку у меня там да, родители, брат, его семья, друзья остались, мне важно сохранять эту связь с Россией, и я работаю над тем, чтобы все равно эту связь поддерживать, потому что когда у вас разные жизни, разные ритмы и разные часовые пояса, иногда сложно постоянно как-то быть онлайн на связи, но это все равно очень важно. Мы с тобой тоже про это много говорили в эпизоде про друзей и про близких. Mm -hmm.
1: Очень классный вопрос, на самом деле, я подумала, и я поняла, что да. У меня изменилось ощущение от иммиграции раньше. И это был один из моих аргументов, один из моих мотивов, когда мы уезжали. Я говорила, ну, типа, не получится, мы вернемся. Причем, можно попробовать вернуться. А сейчас я понимаю, что если не получится, то, ну, а куда ехать? То есть у меня нет в голове варианта ехать назад. Это не вариант. Его mm -hmm. нет, все. И очень много, когда я сейчас думаю про работу, про свою занятость, я вообще себя никак не связываю с Россией. То есть я не верю в то, что в ближайшие годы я могу сделать хоть один проект, связанный как-то с Россией, и вообще каким-то образом мое будущее будет связано с Россией. Я думаю, что так не получится, к сожалению. И я больше думаю о том, а как нам, может быть, а если мы захотим переехать, а куда? А как там получить документы? А как там легализоваться? А как там найти работу там, а не в России? И в этом смысле вот у меня очень позиция актера Анатолия Белого. Я не помню, уж признан он и на агентом или нет, Который говорит, что я уехал навсегда. То есть, есть люди, которые ну, ну поживем и вернемся, дождемся, перемен. Живи там хорошо, не возвращайся никогда. Да. Он говорит: нет, нет, это все. То есть, когда Маша говорит, что мосты не сожжены, да, они как будто бы не, они не сожжены, то есть, да, есть родные, они там будут приезжать, будем встречаться, общаться и так далее. Но я думаю, что если все будет хорошо там здесь или, может быть, в каком-то другом месте, ну, к сожалению, мы больше в России жить не будем. И. Я смотрю на такой довольно далекий горизонт. Там, ближайшие 20 лет. Хотя, знаешь, после ковида, конечно, и после всех событий, которые произошли, очень смешно, особенно публично. Зарекаться. Но у меня скорее такой настрой. То есть, как бы, у меня такое ощущение, такой настрой. То есть, я не могу сказать, что я на 100% уверена, но настрой у меня такой... Угу. Слушай, это уже немножко
0: другая тема, но я вспомнила накануне записи подкаста разговора с Наташей, которая сегодня нам прислала Voice про поиски рутин. Наташа находится в России, в Москве, она художница, угу. хочет продолжать жить в России, это важно. И она мне говорила о том, что ее очень расстраивает, как многие иммигранты уезжают. Мы уехали, потому что здесь жить у вас невозможно. И пока здесь что-то не наладится, пока вы тут как бы не устроите все классно, мы не вернемся. И ее бесит вот эта позиция, что мы вернемся, когда вы тут все нам ага. устроите. Она за то, чтобы там оставаться и, и как-то устраивать. устраивать и устраивать, да. И да, я уважаю эту позицию, потому что это позиция и причина оставаться дома, если у тебя какая-то такая сильная связь с Родиной, и тебе важно там быть, и важно влиять на то, на что ты можешь влиять. Угу. Не глобально, возможно, как-то локально на там, уровне своей жизни. Грустная нотка. Давай я ее немножечко да. Да, разбавлю веселым вопросом от моего мужа Давай. Филиппа. Вопрос такой. Куда делась а, рубрика повариха борща?
1: Мне кажется, это вопрос, на который должен ответить Филипп. Филипп считает, что мы его закантили. Мы его закантили. Но он в шуте. А может, он пишет в стол рубрику? Возможно,
0: возможно, пишет в стол. И мне кажется, что в какой-то момент можно ее реанимировать. Он
1: хочет вернуться?
0: Он скучает иногда, да, скучает ему. Давай
1: подумаем про следующий сезон. Друзья, если вы скучаете по рубрике повариха борща, напишите нам. Напишите, да, и мы тогда попробуем ее реанимировать. Друзья,
0: спасибо, что послушали этот эмоциональный эпизод, личный очень эпизод, и до конца надеемся, он был полезным для вас. Живите там хорошо.
1: Пока-пока. Пока-пока.